0: Bem, agora vamos passar às transmissões de São José e hoje estaremos terminando um ciclo dessas transmissões. Essas continuam mensalmente, como sabemos, mas aqui nós tínhamos várias que estavam aguardando o momento oportuno e este ciclo, então, estamos terminando hoje. No dia 19 de maio, para a irmã Lucia, ele disse que tem vindo nos comunicar algumas coisas porque muitos de nós disseram sim quando ele nos convidou para as orações. E também foi sentido pela hierarquia que nós como grupo dissemos sim ao trabalho dos missionários. Nós ajudamos a viagem dos missionários, os missionários fizeram um, um trabalho muito positivo em várias regiões da África, os missionários estão se preparando para ir à Índia, ir a Calcutá, que é um lugar onde as irmãs da caridade de Madre Teresa tem muitas tarefas. Então, os missionários estão se preparando para ir a Calcutá. Porque isto foi uma união de grupos muito importante. E todas as vezes que nós nos encontramos com as irmãs de Madre Teresa, o trabalho é muito frutuoso. O trabalho se torna bastante importante para aqueles que são servidos. Então, São José, que é encarregado de acompanhar o trabalho desses missionários. São José acompanhou os missionários por toda a África e vai acompanhar os missionários também na Índia. E ele disse que recebeu um sim muito grande da nossa parte. Então, ele está agora trazendo para nós aquilo que ele chama de fogo da transformação. Fogo da transformação e fogo do renascimento. Então ele está nos trabalhando também como grupo. Está trazendo para nós coisas valiosas. Não? Que ele como membro da hierarquia planetária e bastante conhecido nosso. Porque conhecemos desde sempre a história da Sagrada Família. E ele, então, está dizendo isto agora. E ele, então, deve estar se comunicando mensalmente até que alguma coisa mude, porque tudo muda. Mas, por enquanto, não existe prazo definido para essas comunicações continuarem. Então, aqui, ele, no dia 19 de maio, para a irmã Lucia, ele estava dizendo... A presença do meu coração castíssimo vem uma vez mais tocar o mundo, para que pouco a pouco o mundo interior de cada um de vocês se veja transformado. Então ele está trabalhando o nosso mundo interior. Ele não está aqui fazendo coisas para a nossa vida terrestre somente. Ele está trabalhando o nosso mundo interior. E para que a gente se veja transformado, ele quer que a gente se sinta transformado. Não seria uma, um trabalho teórico, não seria um trabalho somente informativo, um trabalho de informação. Mas ele está atuando de forma que, a uma certa altura, a gente se sinta em transformação. Isto é muito importante no trabalho dele. Porque o trabalho dele, pelo que ele está nos dizendo, o trabalho dele conosco, está nos ajudando na consagração. Porque a consagração, como vocês sabem, a consagração é gradual. Nós primeiro temos a intenção de nos consagrar ao plano evolutivo, de nos consagrar a Deus, mas às vezes não temos muitas facilidades em nós, principalmente, e fora de nós. Então o trabalho dele nos levando, nos estimulando, nos indicando a respeito da consagração é um dos pontos básicos e é uma das razões dele estar tão presente conosco. Ele não está presente conosco para nos encaminhar em coisas normais. Ele está presente conosco para nos ajudar na nossa consagração. Porque são os seres consagrados aqueles com os quais o plano evolutivo pode contar. Porque se o ser não é consagrado, o plano pode contar com ele nas horas vagas, nas horas que ele dispõe para se dedicar ao serviço, o que é muito importante. E muitas pessoas começam o caminho da consagração servindo nas horas vagas. Isto é o início do caminho, mas ele está cuidando da nossa consagração, porque é a mínima parte da humanidade, mas a mínima mesmo, é uma parte ínfima da humanidade que está a serviço do plano evolutivo para o planeta, imagine, existe um plano evolutivo para o planeta e a maioria da humanidade faz o contrário, cria um obstáculo para que esse plano se desenvolva, então aquele poucos, porque são muito poucos, aqueles poucos que se abrem ao plano evolutivo e que começam doando suas horas vagas, né? outros começam a entrar já num tempo um pouco maior, mas o consagrado, que seria uma etapa bastante adiantada dos servidores, entre os servidores, o consagrado ele não tem dia, nem hora, nem situação, não há nada que o leve para outro caminho, a não ser a realização do plano evolutivo. E claro, que à medida que nós vamos nos introduzindo no trabalho do plano, que nós vamos servindo realmente, abnegadamente, é muito importante que a gente saiba que tem que ser abnegadamente, não porque é preciso abnegação para fazer isto. Isto é, nós não temos que ter interesse próprio nestas coisas. Então, o consagrado não tem interesse próprio nisso. O consagrado, que é para onde ele quer nos levar, não como seres, o consagrado está à disposição do plano, está à disposição da evolução superior Está à disposição de Deus, não é? E não está mais pensando em si. O consagrado não tem limites próprios para fazer isto. O consagrado, ele está totalmente doado. Só para dar um exemplo. Se um consagrado souber que ele precisa desencarnar neste momento pelo plano, ele está já desencarnando. Ele não tem nenhuma dúvida a respeito do que tem que ser realizado e doado. Então, esta consagração é aquilo que a hierarquia planetária nos demonstra. A consagração da hierarquia. Vocês imaginem que a hierarquia planetária poderia estar em outros planos, cuidando de outras coisas do universo ou do cosmos. E... Como são seres consagrados, consagrados há milênios, eles se consagram a estarem aqui conosco, não é? Nos ensinando estas coisas e sabendo que nós as cumprimos só nas horas vagas, é? Na maioria de nós. Então é preciso que a consagração seja uma meta de todos aqueles que estão no caminho. E muitas vezes eles sabem muito bem, têm consciência que seria preciso um milagre para que eles pudessem estar totalmente a serviço e totalmente consagrados. Mas isto são sementes que se plantam no interior, no íntimo das almas. Agora, ele está dizendo que nesse trabalho de consagração, isso é um trabalho que diz respeito à nova Terra e à nova humanidade. Então, aqueles que são os seus seguidores, ou aqueles que caminham com ele, ele diz que caminha conosco, veja como é humilde, que ele caminha conosco. Então, se nós estamos caminhando com ele, não é? Devemos estar muito bem informados e assim teremos uma maior disposição para nos desapegarmos ou soltarmos tudo aquilo que não é, que não é positivo para o nosso trabalho de consagração. No início, nós começamos a fazer uma seleção de coisas porque não nos sentimos ainda, ou porque não chegou o momento, ou porque não temos coragem, não é? porque consagrar-se quer dizer abraçar o desconhecido. Você não se consagra para alguma coisa, você não se consagra para fazer uma missão na Índia. Você se consagra, você dá a sua vida para o que precisar. E aí, se for o caso da missão à Índia, você vai para a missão à Índia. Se for o caso de você ficar varrendo esta sala por alguns meses, porque varrendo esta sala você está cuidando deste ambiente de uma certa forma, para que quem chegue aqui encontre o ambiente trabalhado de uma certa forma, então o consagrado vem aqui e faz o trabalho de faxina durante o tempo que for preciso, percebem o que é um consagrado? Então um consagrado não é só uma pessoa conhecida como missionário, geralmente o verdadeiro consagrado não é conhecido, primeiro ele não diz isto, ele não diz e ele acha sempre que a consagração dele ainda não está perfeita, Estão um verdadeiro consagrado. Ele quer estar sempre mais doado. Então ele nunca se acha pronto. Nunca ele acha que está completamente consagrado. Isto é uma característica do verdadeiro. Mas aqui ele diz. Ele está querendo nos levar à consagração gradualmente. E esta consagração, no início... É um trabalho, é um serviço, é aquilo que se apresenta. Mas a consagração a qual ele está nos levando é a nossa consagração ao coração de Deus. Aquilo que nós chamamos de coração de Deus é um mistério. Que não se pode definir isto, mas é algo parecido com... Aquilo que nos criou, não aquilo, a fonte da nossa criação. Então nós estamos totalmente consagrados à criação. Estamos totalmente consagrados ao mistério. Porque ninguém sabe o que é a criação. Como as coisas foram criadas, como as coisas são criadas. Nós não sabemos essas coisas. No ensinamento planetário, nós estamos recebendo essas coisas por graus. Então, nós temos que ser consagrados, neste caso, ao coração de Deus, usando as palavras dele. Nós estamos sendo consagrados a uma coisa que nem sabemos o que é. E isto tem um grande valor no caminho da consagração. Porque você se consagrar a uma coisa que você compreende, a uma coisa que você entende... Você se consagrar a uma coisa que você está vendo claro o que é, isto é muito bom, mas isto é o início da vida de consagração. A uma certa altura, quando você já está bem consagrado, a uma certa altura, às vezes, não sabe muito bem ao que está consagrado. E você ali tem que ser firme, você tem que ser fiel, como se você estivesse entendendo tudo. Então, é uma forma de evolução, a consagração leva para uma evolução muito elevada, muito elevada, e que ajuda o ser a participar de coisas que ele não estaria nem à altura de compreender. Então, veja onde leva a consagração. Claro que isto não é muito simples da gente ir desenvolvendo, não? Porque nós fazemos parte de uma raça mental e como raça mental, nós necessitamos saber o porquê de tudo. Precisamos saber a finalidade de tudo. Não temos ainda aquele contato interior que nos diga vai sim. Porque às vezes o contato interior diz sim e mais nada. Vai e mais nada. E aí você vai seguro. Mas enquanto você não tem isso, você vai ter que se trabalhar um pouco. Como raça mental na qual estamos. Bem. E isso chama ir transcendendo a mente. Isso chama-se ir ultrapassando esse estágio mental humano, que é muito concreto, que é muito material. E este estímulo à consagração é, no fundo, também um trabalho para nós irmos transcendendo esta nossa situação mental de hoje para entrarmos num outro nível de consciência e para entrarmos numa outra ordem de coisas que pela ordem hierárquica seria os primeiros contatos com o plano espiritual que são leis completamente diferentes das leis que regem esses nossos planos mentais e aqui diz venho a indicar-lhes os passos para a humildade por meio do serviço, para que, da mesma forma como fiz há dois mil e treze anos, os vossos corações e os vossos espíritos podem encontrar-se profundamente com Deus, através do serviço abnegado e silencioso. Todo mundo pode começar isto, porque o início... Os passos iniciais é o serviço abnegado e silencioso. Serviço abnegado é aquele serviço no qual nós não temos o menor interesse próprio, nem subjetivo, nem interesse de evoluir, nem interesse de saber mais. É o serviço abnegado, é o serviço pelo serviço, dê no que dê. Não importa onde vai dar, não importa o que vai acontecer, importa é servir. É se sentir servindo, saber que está servindo, serviço abnegado e silencioso. Silencioso, já temos instruções não, a respeito do que é silêncio. Mas mal conseguimos fazer silêncio externo da palavra. Mal conseguimos fazer silêncio de gestos. E estamos no caminho, estamos começando. Mas o serviço é que tem que ser silencioso. Se o serviço não for silencioso, se o serviço não for algo completamente silencioso no nosso interior e na nossa disposição de fazermos silêncio, o serviço pode encontrar obstáculos. Porque os obstáculos surgem quando o serviço começa a aparecer. Então, quanto mais você alardeia o seu serviço, mais reações você vai ter. Mais dificuldades você vai ter porque as forças involutivas estão soltas né, no planeta. Então, quando você começa a irradiar o seu serviço, quando você começa a tirar o seu serviço do silêncio, você vai gastar muita energia transmutando as forças contrárias. Para citar casos muito banais, mas banais mesmo, para que a gente possa compreender... Vocês veem que mesmo entre pessoas do mesmo grupo, começa a haver rivalidades. Por quê? Porque um está aparecendo mais do que o outro. Aqui tinha uma pessoa que me fez um relatório, que aí numa certa localidade, próprios membros do grupo estão contrários ao que está acontecendo. Sim, porque estão trabalhando com muito barulho, muito ruído. Então, tudo isso fica muito excitado e vem... Vêm forças contrárias. E aí, nem sempre pode ser evitado. Mas nós sabemos, se nós mesmos alardeamos a respeito do que está acontecendo, cabe a nós usar grande parte da energia que devia estar sendo posta no serviço, usar isto para transmutar aquilo que são as forças contrárias. Então você fica... Muitas horas por dia, transmutando, consertando, remendando. Quando você podia estar usando tudo aquilo para a energia para outra coisa. Então, se o serviço é silencioso, sabe? Nem todos nós temos oportunidade de estar no eremitério. E ali estarmos servindo totalmente. Porque quando existiam os eremitérios, não os eremitas ficavam lá totalmente à disposição do serviço e nem se sabia qual era o serviço deles. Então, nos eremitérios, se poderia trabalhar livremente, servir livremente como mônada, como alma, irradiando livremente. Porque ali estavam tão silenciosos que havia o mínimo de forças contrárias só mesmo aquelas forças contrárias que vinha de dentro do próprio servidor. Isso é inevitável, né? Porque a nossa natureza humana está aqui para ser trabalhada até o fim. Então, de dentro de nós mesmo vêm coisas contrárias. Mas isso é muito diferente do que você ficar também transmutando coisas que afinal não precisaria estar transmutando. O serviço silencioso colabora para que você não disperse tanta energia transmutando coisas, transmutando ataques, ataques de forças, não é? transmutando inveja, transmutando rivalidade, transmutando essas coisas que a gente sabe como são aqui na superfície do planeta Terra. E eu estou até respondendo para essas pessoas que me escrevem que há muita rivalidade entre o grupo, que elas não cuidem disso, que elas continuem o trabalho delas e nem prestem atenção nisso. Orem, orem para aqueles que estão criando obstáculos. Orem para aqueles que têm inveja. Orem para aqueles que estão achando que vocês estão aparecendo muito. Você tem a consciência de que está silencioso. Você tem a consciência que gostaria de que nem te notassem. Mas já que isso não é possível, porque muitas vezes o serviço tem que ser público, não é? Como no caso desta cidade, foi um serviço público que reuniu milhares de pessoas. Então imagina o jogo de forças que havia ali. E nós temos que não responder da mesma forma. Nós temos que responder com oração. Com oração, com perdão, com silêncio. Quanto mais silêncio nesses momentos reativos da parte dos outros, quanto mais silêncio melhor. Silêncio externo, silêncio interno e muita oração. Porque a oração faz coisas que nós não podemos fazer. Quando você vê que não pode evitar que haja rivalidades, que haja forças contrárias, resta oração. E a oração pode fazer qualquer coisa. Se chega o um momento e se você realmente orou, a oração pode fazer qualquer coisa. Isto é um princípio de oração. Então, não há razão nenhuma por você ter que transmutar tanta coisa. Você ore e siga em frente, porque aí você não vai colocar a energia que você colocaria no serviço, transmutando e acalmando pessoas que evidentemente ainda estão num caminho inicial do processo de consagração. Bem, aos missionários, aos missionários especificamente, porque ele é que acompanha os missionários. Os missionários consagrados que vivem e servem em todo o mundo. Veja que eles nunca falam conosco, somente como grupo. Hein? Nós não somos privilegiados. Nós somos ouvintes. Estamos abertos. Então fala conosco. Mas quando ele fala conosco, ele está falando com todo mundo falando com quem quer que queira ouvir, com quem quer que esteja ouvindo. Então, aos missionários consagrados que vivem e servem em todo o mundo, mesmo missionários que não estão nos ouvindo, que nem sabem de São José, ele está falando também com estes, porque trabalha nos planos internos. Eu hoje lhes dou uma chave aos missionários, hein? Aqueles que querem realmente servir daquela forma. No silêncio, encontrem Deus. E no serviço, manifestem esse encontro. Veja, ele está preparando os missionários para este nível. Isto é, encontrem Deus. E no serviço vocês manifestem este encontro, isto é, vocês levem Deus para as pessoas. Então, um grupo de missionários ou um grupo de serviço vai fazer muitas coisas, vai realizar muitas tarefas, mas o que ele está ensinando é levar Deus para as pessoas. Você vai levar Deus. Então, aparentemente, você está levando remédios, você está levando comida, você está tratando em hospitais. Tudo isso você está fazendo. E isto é a forma externa. Mas o que você deve estar fazendo como missionário é levar Deus para isto tudo. E você, para levar Deus, você precisa estar encontrando Deus. Então, veja. O missionário entrou numa, numa vida que o principal para ele deve ser encontrar Deus. Porque quando ele encontrou Deus, é Deus que ele vai levar para as pessoas. E esta é a missão. Esta é a verdadeira missão. Levar Deus para as pessoas. Mas aí você precisa ter encontrado Deus. Então, o trabalho do missionário é encontrar Deus. Veja como a gente tem uma ideia tão, tão humana né, de missionário. O missionário deve estar procurando Deus. Porque à medida que ele vai tendo este encontro, tudo aquilo que ele está realizando, tudo aquilo que ele faz, é o que ele deve fazer, é estar levando Deus. Aquilo que ele encontrou, levando para os outros. Essa é a missão. Essa é a missão. Isto é o que as almas esperam. Então, podemos estar trabalhando em lugares como a África, lugares como Calcutá, não é? E outros tantos lugares. Aparentemente, estamos ali numa atividade dura, frenética. Mas se você não estiver levando Deus para aquelas criaturas você estará fazendo o, que, fazendo o que não é importante. Importante é que eles recebam Deus. Aquele tanto que você possa oferecer para eles. E, portanto, você precisa cuidar do seu encontro com Deus. Então, veja como ele fala claro para nós todos. E nós que estamos, neste momento, convidando as pessoas para colaborar e para fazer parte do grupo de missionários, nós estamos convidando as pessoas para uma coisa muito clara. Porque é um caminho para encontrar Deus. Você primeiro parta para encontrar Deus. Depois que você partiu para encontrar Deus, aí sim você parta para uma missão. Que aí você vai ser um bom missionário, como o regedor deles está pedindo. Então... Pois o serviço vazio de Deus não nutre a essência do próximo. Então, se você está só servindo, dando o que eles precisam, isto é muito importante materialmente. Mas não é isso que a essência deles está precisando. O que a essência deles está precisando é Deus. Porque eles estão naquela situação... Por falta de Deus. Porque quem tem Deus não está naquela situação. Então você, como missionário, vai buscar Deus como prioridade. Porque é aquilo que é a essência de quem você vai servir precisa. Aquilo é que ela precisa. Parece que houve um episódio no qual os missionários estavam no hospital onde muitas pessoas desencarnavam por dia. Era um hospital onde já havia muitos seres terminais. E as irmãs de Madre Teresa de Calcutá estavam naquele hospital cuidando de tudo que era aparente, tudo isso não? Mas parece que elas têm consciência de que elas queriam acender a alma de alguém antes que desencarnasse parece que elas tinham consciência disto. Por isso são as missionárias que são mundiais, porque elas têm consciência do que estão fazendo. Então elas não estão no hospital só para atender os pacientes, ou só para acompanhar quem está morrendo. Você ali está procurando acender a alma daquele, você não pode impedir que ele desencarne. Você tem que dar toda a atenção e todos os meios para que ele desencarne da melhor forma possível, que parta em paz, mas vai mais além. Você vai acender a alma daquele que está partindo, porque aí a próxima etapa dele vai ser completamente diferente. Veja a extensão desse trabalho e a profundidade desse trabalho. E que você não precisa estar numa ordem de missionários para fazer isto. Aliás, São José está pedindo que se faça isso na vida. Que se faça isso na vida. Que se faça em todos os momentos da vida. Quer dizer, está nos tratando como missionários. Missionários de outro tipo. Será que somos? Aqui. Hoje, lhes dou uma chave. No silêncio, encontrem Deus. E no serviço, manifestem esse encontro. Pois o serviço vazio de Deus não nutre a essência do próximo. Você nutre o estômago dele, você nutre as veias dele com transfusão de sangue. Você nutre muita coisa, mas a essência dele você não nutre. E é isto que ele precisa. E é isto que temos que levar. Temos que aprender a levar para o próximo. Porque se nós não fizermos assim, o nosso serviço só aumenta a nossa vaidade. A vaidade, vocês sabem o que é, não? Porque é um dos vícios capitais e todos vocês conhecem a vaidade. E sem que vocês esperem, sem que vocês percebam, a vaidade já está sendo estimulada. E a vaidade também é estimulada quando você está servindo. Veja como isso tudo é sutil. Então aqui diz, se você não está transmitindo Deus para o outro, você arrisca que a sua vaidade comece a crescer. E Deus, para os que aspiram a servir incansavelmente, será encontrado é, no silêncio. E voltamos sempre para o silêncio. Que é o que nós precisamos tanto aqui, não é cá entre nós. Precisamos tanto de silêncio. Então, o silêncio praticamente está na base de tudo. Eu vou ler. Hoje lhes dou uma chave. No silêncio encontrem Deus e no serviço manifestem esse encontro, não é chegar lá e falar de Deus, todo mundo está cansado de ouvir falar em Deus, você tem que manifestar esse encontro, você tem que manifestar para ele, você tem que tocá-lo com essa energia de Deus que se você está encontrando, você dispõe dela. Pois o serviço vazio de Deus não nutre, não nutre a essência do próximo. Só aumenta a sua vaidade de servidor. E Deus, para os que aspiram a servir incansavelmente, será encontrado no silêncio. Bem, aqui uma escola de serviço começa a pedir silêncio. Não sei se vocês conhecem a história na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga havia escolas de verdade. E nessas escolas de verdade, havia uma que só admitia um aluno depois dele passar dois anos sem falar. Se ele não pudesse passar dois anos sem falar, não podia entrar nesta escola. Vocês diriam que os gregos eram fanáticos? Os gregos sabiam as coisas. Sabiam as coisas. E os gregos davam um valor ao silêncio que nós não podemos calcular. Porque nós mesmo não, não sabemos o que é o silêncio e não damos valor para isso. Nós despejamos palavras o dia inteiro. Então, e Deus para os que aspiram a servir incansavelmente... Deus será encontrado no silêncio, mesmo porque para você servir incansavelmente no plano físico também, você precisa renovar as suas energias e o silêncio renova as suas energias. Então se você rompe o silêncio, você já está com uma válvula aberta, você já está impossibilitado de servir incansavelmente. Quando estive sobre a terra, ele diz, foi o silêncio em mim, em meu coração, que me permitiu compreender o que eu estava vivendo. Veja que lição, um ser que compreende o que ele está vivendo porque ele sabia manter silêncio. E foi no silêncio que ele compreendeu o que ele estava vivendo. Não foi ninguém que veio lhe dizer. Este entrou na escola do silêncio mesmo. E esse soube o que estava vivendo porque vivia em silêncio. E esse mesmo silêncio permitiu que o Espírito Santo se aproximasse do meu coração e que conduzisse o meu coração para o contato eterno, eterno com o único. Ele está falando essas coisas, não por vaidade, claro, ele está falando essas coisas como instrução, está falando isso como instrução, para que a gente finalmente compreenda o que é o silêncio. Então, ele está falando isto como instrução. E esse mesmo silêncio permitiu que o Espírito Santo, o que ele chama de Espírito Santo, é aquela revelação de Deus. Que o Espírito Santo se aproximasse do meu coração... E que o conduzisse ao contato eterno com Deus. Ele está dizendo que é possível você estar em contato permanente. Não em corpo físico, claro. Porque o corpo físico é um instrumento muito rebelde em certos momentos. Instrumento muito denso. Mas, como ele está desencarnado, ele não tem mais este corpo físico. Tem só quando materializa mas ele não tem esse corpo físico o tempo todo, então ele pode estar em contato eterno com Deus. E ele de lá nos diz, eu estou em contato eterno com Deus porque vivi em silêncio. A Sagrada Família, ele diz, esse arquétipo o qual a humanidade está observando, a Sagrada Família cresceu, na constante confiança em Deus. Porque por meio do amor que cada um de nós nutria por ele, e mediante o silêncio que esse mesmo amor trazia em nossos corações. A Sagrada Família era muito silenciosa. E isso, é, para nós, é muito difícil compreender. Mas por aquela obra mística Cidade de Deus, que vocês já conhecem de nome, não e que deveriam procurar para se informar de certas coisas, na mística Cidade de Deus, se via que a Sagrada Família falava muito pouco entre eles. E porque falava muito pouco, e porque vivia em silêncio, só falava o que era estritamente necessário, sabiam tudo uns dos outros. Deus nos mostrou o seu rosto a eles, da Sagrada Família. E o seu Espírito nos instruía a viver uma vida de simplicidade e de eterna caridade. Então veja, eles foram instruídos na simplicidade e na eterna caridade, eram instruídos todos, hein? porque viviam em silêncio. Eterna caridade, uns com os outros e com todos os que se aproximavam. Entre eles, no silêncio, eles eram instruídos a isso. E aqueles que se aproximavam, eles estavam competentes em caridade e competentes em simplicidade para receber todos os que chegassem, permitam hoje e para sempre que o silêncio possa brotar em vosso interior, um silêncio que nasça do profundo amor a Deus e que se manifeste pela simples vontade de estar mais próximo da sua sagrada consciência. E aqui volta a trazer a consciência não? para este plano de silêncio. Isto é, a nossa consciência, cabe a ela chegar nestas coisas. Porque na vida externa, atualmente, para fazer esta coisa, você vai ter que fazer escoar toda a sua energia para conseguir um mínimo de equilíbrio. Mas... Trata-se da sua consciência. E a sua consciência é que estará mais próxima disto tudo. Então você vai preparar a sua consciência para uma nova terra. Você vai preparar a sua consciência para colaborar na formação de uma nova humanidade. Talvez sendo membro desta nova humanidade. Se você não tiver que voltar para a sua casa você vai fazer parte da nova humanidade. E se prepare com silêncio. Porque aqui nesta terra, se você não está preparado no silêncio, você se dá mal. E vocês sabem disso. Muitas vidas foram destruídas por falta de silêncio. Para alcançar o verdadeiro arquétipo de serviço, é necessário antes encontrar-se com Deus e para encontrarmos Deus é preciso chamá-lo em nossos corações e é preciso que estejamos em profundo silêncio para encontrá-lo. Esses que revelam quando devem revelar e quando podem revelar, que viram Deus... Esses todos disseram que é no silêncio que isto acontece. No silêncio do nosso templo interior. O nosso templo interior não é uma igreja cheia de colunas e sinos. O nosso templo interior é aquele espaço na nossa consciência onde existe silêncio. Este é o templo interior. Na nossa consciência existe um espaço onde deve haver silêncio. E à medida que esse espaço vai se tornando realidade, esse silêncio vai aumentando. E isso é o nosso templo interior. Para alcançar o verdadeiro arquétipo de serviço, é necessário antes encontrar-se com Deus... E para encontrar-se com Deus, chamem Deus em seus corações. E o encontrem no profundo silêncio do seu templo interior. Eu os acompanho e guio vossos passos rumo à transformação e à consagração da vida. Então, que a gente não se iluda e saiba que nós estamos embarcando numa instrução que vai levar para a transformação da vida. Porque a finalidade é transformar a vida. Transformar a vida, não é? E consagrar a vida. A vida precisa de muita transformação antes de ser consagrada. Então, primeiro vem a transformação da vida em diferentes graus, em diferentes etapas, e, finalmente, vem a consagração. A consagração que quem está neste caminho sabe que precisa estar sempre mais consagrado. Então, nós temos muita, muitas tarefas, não com estas coisas. Temos muitas tarefas. Nós esperamos ter esta série de CDs para que vocês possam... Estudar isto mais a fundo. Estudar não quer dizer só ouvir de novo. Estudar quer dizer, cada vez que vocês ouvirem, ouvirem novas coisas. Mas você só poderá ouvir novas coisas nas entrelinhas quando forem aplicando aquilo que é óbvio. Aquilo que vocês já escutaram, vocês vão aplicando. E depois de aplicar o que vocês escutaram, aí vocês vão ouvir o principal. Que virá de dentro de vocês todas as vezes que vocês tocarem aqueles pontos. Está claro? Então, bom trabalho para todos, hein? Bom trabalho.